0: 嗨，这里是荣格占星共笔 Podcast EP 74。我是传播姐。台北这几天下雨又暴了，不知道你所处在的城市也这样吗？你现在看得到星空吗？或者是你看得到太阳、月亮吗？好啦，我其实是要邀请大家看一看你星盘上的金星精心相关的滋味，包括第七宫啊、天平座啊之类的。天气很冷的时候，我也不太想动脑说些什么复杂的事情了。所以我今天打算来佛系更新，佛系更新。嗯，最好的方式就是念一念我这两天收到的听众回馈。很讶异的是、呃，我的听友里面有专业的作家哦，所以他分享给我的不只是笔记而已了，他分享给我的是他在《天下》杂志的独立评论网，一个平台上写的一篇关于金星的文章。这是情人节概念上档的一篇专文，叫做《情人不是年轻专属》，飞奔金星的中年女子。这位作家叫做吴品瑜。谢谢你的分享。嗯，我看完这篇文章以后有几个点，嗯，我就有一些想象。对于中年女子，她们精心不同的面貌的想象，这篇文章采样的面貌，我猜都是西欧国家、欧美国家的中年女性的面貌。嗯，虽然大家都有精心啦，哈，但是精心落在不同的文化、阶级、年龄，都会有不同的展现。当然，我说过。嗯，你的金星也不会是个纯粹的金星。举个例子好了，我借由这篇文章来做一点想象。譬如说，嗯，他提出德国有很多女性在性和情感上都非常的不满意，尤其是随着年龄增长，更显得挫败。反讽的是，每个月去妓院的男人多过于上电影院的人。中老年人的男性可以堂而皇之借由年轻美眉调情，甚至是发生性行为，消除对年纪的焦虑，但女性却得展开漫长无性的静默人生。我并没有逐字念他的文章啦，因为他毕竟是一个 written 的、呃、媒体、哦、他是一个作家，他用写的，我我还是会把他呃说成比较口语的方式，让大家知道、呃、他所要表达的概念是什么。品瑜这位作家是长期待在欧洲，待在德国，所以对德国的文化有较多的观察，但我相信。这应该是一个全世界的常态啊，哈！不论是不是中年或老年啦、啊，就算是年轻人啊，女生追求感情生活或是性生活的能力，似乎也比男性要来得被动。这个如果要讲的话，就是我们好几集之前也会谈到。金星是女生嘛，哈，然后火星是男生，所以在谈性的冲动或是性的动力上，女生似乎是比较被动的。这个被动呢，是气质性的，还是文化性的？譬如说，这个品语作家就写，父权对女性身体的批判。让他们的欲求成为社会的禁忌。我想你妈也是这样教你的，你爸也是这样教你的，所以这个好像已经在每个文化里面都根深蒂固的，是这个一这个样子的了。当然，这篇文章呢，总是有一些希望跟转折。呃，有两个有趣的例子，就是提到了有一部好莱坞的电影啊。叫祝你好运。片中的女主角是 Emma Thompson 啊，艾玛汤普逊，她已经六十二岁了。然后片里面的角色，她是一个性格压抑又保守的退休老师，深感自己年轻时从未疯狂过，因此聘请了一位帅气的性工作者来协助自己认识自己的身体，开发情欲。甚至试图在死亡来临前体验前所未有的性高潮，这么有戏剧性的安排哦，其实非常态啊。我其实有身边很多朋友也都是快退休的老师，其实也不只是老师啦。其实我们身边有很多朋友，甚至于是我工作媒体圈的朋友。很多的朋友们可能也都是单身的女性，不要说是中年以后了，他们有可能一辈子，嗯，对于开发情欲或认识身体，或是想要尝试性高潮，想要知道什么叫真正的性高潮的兴趣都没有，嗯。多数的人的说法会说他没有兴趣，避谈或没有兴趣。不论不论真实的情况如何，嗯、呃，他也许也很少跟朋友开口聊关于情欲的事情，关于性欲或情欲的事情。嗯，不敢追求或从来没追求过也没遇过，嗯、呃，或也不敢谈。嗯，原因很多，但不排除其实就是整个地球在父权对女体苛责的批判，对女体苛责的批判啊，最恐怖的就是要你守贞嘛，守住你的贞洁，所以，嗯，连女生都会自己批判说，哦，谁呀、啊？去上了谁呀、啊？所以他就是一个不三不四的女人。那这样的观点哪来的？就是父权来的嘛。其实金星跟土星有相位的人啊，好、哦，或是金星有碰触到摩羯座滋味的人，往往也许就是受到父权的苛责、批判，有深深的童话。的人，意思是，他完全认同了父权给他的智库，给他的枷锁。简单的来说，就是他恐惧追求情欲，或是他 even 不认为他有情欲，或他需要情欲，然后他也无法展现情欲，或是他也安于不展现自己的情欲。刚刚那个电影里面说到那个人设哈，就是一个六十二岁的退休老师，然后他终其一辈子啊都很压抑，从来没有疯狂过，然后到了要退休、已经年纪很大的时候，试图要去开发自己的身体，去感受一下自己的呃性高潮，这种人设哈。哦嗯，你可以说他突然有一个呃，金星或火星或太阳或月亮遇到天海明的过境，就流年碰到了天王星或冥王星的威力，然后让他有一个快速的变化，然后从本来非常保守的状态，让他到了临老哈。哦62岁，我猜可能电影中的人物设定不会到62岁了哈，但也许什么例外都有吧哈。到了五六十岁才开始要去追求情欲的生活，或是认识自己的身体。我相信能够做这样的转变的人啊，可能还是要有一个强烈的天王星吧。这可能就是一个天王星遇到金星或火星的转变。相对的，有另外一个案例也写在呃，这位作家的另外一个案例说，说如果女性够爱自己，就不需要从外部所爱。嗯，他读到了一篇关于朱丽叶·毕诺许、啊他已经五十七岁了，一位法国演员。他在《时代周报》的一篇专访上面，这是一个德国的刊物吧？好，然后这个吴作家把它翻译出来，他写说：“如果你在自己的内心里面有感受到爱，那么你就不再需要从外部确认自己值得被爱。”需要被爱是错误的。换言之，成天哀嚎、索求被爱，以及狂躁的询问为什么没有人爱我，本身就是愚蠢的游戏。如果你爱自己，就永远不会寂寞。他甚至可以大声的宣称：“哈，朱丽叶·比诺什可以大声的宣称，他的人生不再需要从别人的身上找到爱情，转向内在的艺术创作、团队合作、亲情修复，或者是哀悼失亲的疗愈。”就从刚才的那个艾玛·汤姆森的那个人物设定。到朱丽叶·毕诺许，他说他自己的亲身的经验，哈，他现在要往内看，不需要从外部所爱这样的经验。这两个人听听起来是完全不一样的两种人啦，哈。艾玛·汤姆森那个角色呢，是一个保守的，然后等到中老年以后，才突然改变，想要去探索性高潮。想要去探索自己身体的其他的可能性，然后朱丽叶·毕诺许呢？这个个案听起来是年轻的时候，一天到晚依附在男人的身边，好，或依附在伴侣的身边，然后对外去索求爱，然后寻寻秘密，在找爱或找被爱。这这两个。人物设定或这两个目前说出来的故事啊，当然都是精心不同的面貌，或可以说是不同的面相。嗯，这两个面相也许可以是并行而不悖的哦，就是你同时探索自己的身体的愉悦，或是身体的可能性，或者是性高潮。但是，一样是往内看，从自己的心性里面获得满足，然后不再,不再仰赖别人。朱丽叶·毕诺许他所描述的那个层次啊，应该就是劝大家要往内看了哈，然后关照自己内心的一些发展。你要从一个突然可以关照自己内心发展的这个改变啊，也许同时一样哎。你也需要天海明的流年来触动你的金星或嗯个人行星，也许你就突然有一个往内看的能力了，或者是其实往内看的能力是人人与生俱来啦，只是你练习的多或少，你想的多或少，所谓反省不就是往内看吗？最近还真的蛮巧合的，也许是金星的关系。嗯，台湾国师唐其阳也在谈第七宫，然后这两天就收到了这位舞作家的笔记，其实是他的专栏，也是谈静行。然后刚好今天刚借到的书《爱是完美的犯罪》，作者是一个法国的精神分析师、心理学家，叫做拉维。发文叫做“拉 V”， 我今天要来小小的分享里面一些小小的片段，来回应刚才我们读的这篇专栏的精心的面貌，还有台湾国师唐吉阳最近也在谈论的第七宫。他简单的说了一句话，他说：“第七宫是人生的照妖镜来着的。”当然，其实之前我们也聊过第七宫，第七宫就是一个他者，另一个别人，所以他可能就是你爱的伴侣，也可能是恨的敌人，所以他真的是照妖镜来着的。照妖镜的意思其实就是镜子啦，哈，就是要照出我，照出一个。自己的概念，那照妖镜，当然它指的可可能是一个对象嘛，哈，是个人。然后，这个人或是这个镜子，或是一幅画，或甚至于是一串文字，它都有可能反映出镜子里的自己，哎。就刚好让我联想到拉维的这本书《爱是完美的犯罪》，我念一下这迷人的封底的那些文字：当有人对你说“我爱你”，他到底要你的什么？这种宣称什么也没宣称，甚至也不是要献出或者是要求什么。就是说我爱你这句话，这样的一个宣称，一种宣誓，他没有要要你，他要没有要奉献出什么，然后也没有要求你要做什么。这表达的神奇之处，并不在于它的意涵，而是它经由口语的表达，并没有。名言，他的命令却强求。我爱你是把钥匙，是个口令。有的时候让我意犹未尽的东西啊，都是那种说不清楚的，然后说的让我觉得很有感觉的，但是还是听不懂的。唯有让你听不懂的东西呀、啊，你才会对他产生爱意。所以啊。我会继续念，你听不懂没关系，你只要继续对他，对这些文字，这些文字有时候就是攀附在这个抽象的爱的概念的旁边，然后攀附在那个的旁边的感觉，就是它好像有一点阶梯，让你去爬着这个抽象的爱，借着这些听不太懂他在讲什么的文字。然后爬在这个爱的旁边，也许有一天你就会知道为什么爱这么的迷人。对我来说，或是嗯，有时候我会想成，当你能依附在这些文字上面去理解一些抽象概念的时候，譬如自由是个抽象的概念，爱是个抽象的概念。也许你就可以更洞悉爱，而且那个洞悉爱的方式是往内看的东西，一定要是进入你内心的东西。然后，当你对爱有一点细致的洞悉的时候啊，哎、欸，那个幸福感是在你的身上的，嗯，而且是很个人的。容我继续念下去，火焰一旦绽放。便自己赋予权力，爱有神奇的能力编织自己的情节，从炽热到温柔的，都没有正当性，也无法不具暴力的色彩。来说明何以如此？爱你的人对你的向往，是无法假借外求的，爱。只容得下自己，那么表达爱意的人是向什么表达呢？很明显的，是向最坏的情况表达，别人和自己最坏的情况。爱情使自己受苦，如同使别人受苦。它让我们所屈从的，以及我们将其屈从的，都显得高尚尊贵。爱情只要使人盲目，它便得意；它得以崇高的情操来装饰，保护我们显著的脆弱。以它之名，一切都被允许；以它之名。一切正在进行，去爱是否为疯狂？我不知道各位听完了感受如何，或有没有感觉，但没有关系。嗯，我就是觉得，因为听不懂，所以我对他有爱。我跟这本书的缘分呢，是从另外一个专业的精神分析平台得知的。那个平台叫做《萨索罗兰走向潜意识的所在》。嗯，好啦，有兴趣的可以去 Google 他们的脸书，然后在网络上或脸书上，你也可以找到他们一群治疗师在谈论这本书。这本书的作家拉维本身也是一个嗯，法国的精神分析师。然后这本书有点像是他的，嗯，分析笔记吧，或是像杂文，非常专业的杂文，大约有十几篇的文章，然后集结成了一本书。嗯，作为一个精神分析师是这样的，就是在他们的养成过程中，他们自己也被分析，意思是他们。自己也有自己的精神分析师，所以这里面许多文章都在描述他自己被分析的经验，他自己跟分析师之间的对话或之间的移情关系，然后写下来的种种的经验、种种的感受。你跟治疗师之间的感受啊？虽然都是移情的关系，但是也很真实的体现出你现实中的感受，或是很真实的再现了你过去的各种关系的感受。所以，如果你真的很想要体验你内心里面可能经验过什么样的关系，跟什么样的爱或什么样的恨。嗯，强烈的推荐大家干脆去找一个心理分析师。你在台湾哪里去找心理分析师呢？你就 Google 台湾精神分析协会，里面有非常多推荐的治疗师或心理师或是精神科医师，你可以挑你喜欢的名字，然后跟他联络。嗯，这是一个很漫长的的的过程啦。那个漫长，我的意思不是三次、五次、十次哦，嗯，也许可以长达好几年。我说今天是佛系更新，佛系更新的意思就是念念书，然后我不做任何解释，因为我也不会解释。我念给你听，在爱中，如在战争中，或我重念，在战争中。如同在爱中，所有的初级都是被允许的，在任何的关系里面，也有可能像战争一样。所以，为了被爱、被重视，我可以表现得颇具攻击性。除此之外，我不认为还有其他的可能性。对有些人来说，只有。努力作为才值得被爱。对另一些人来说，无为而治才是上策。如果因为值得被爱而被爱，这就不是真爱了。唯有对我百般容忍，这才是爱。这个我好像上礼拜才听到一个很好玩的瓜吉的 podcast， 他说。有一些文青啊，对于那种爱上那种条件很好的人啊，就觉得那很 low， 那都不是真爱。因为那些聪明又漂亮的人，就是那种值得被爱的人嘛。好，所以嗯，那种值得被爱的人而去爱，那就不是真爱了。好，然后只有那种你是怎样就怎样。然后，也只有那种对自己百般忍受的那种爱才是爱。有些人认为，只有制造不安才会得到想要的。对他们而言，并不是想要攻击、抱怨，亦或是要求，只有受苦，方能确信被爱。这些可怜虫们，不为爱受苦就没有出路了嘛。何其痛苦啊！那些需要被认同才能感觉被爱的人，不管怎么做都是不够的。他们的话中不断的出现“不是这样、啊”，说明了这种情况。这样的模式并不算疯狂，在孩提时代特有的目光，很自然就学会了。不就是当我们受苦的时候，我们就成了被注视的课题。在我们的小时候，有那么一天，当我们生病了，我们的母亲曾不安的以温情来靠近我们，她在不知不觉的情况之下，让我们以为，告诉我你很痛苦，我就给你爱。温情的矛盾性不就是从那里开始的吗？而当他认为他必须赞赏我们的一切的时候，也就是同时加强这样的矛盾性，对我们的反复无常、愤怒让步的同时，他不也教会了我们如何截取克制以及获得？对那些只有在让人受不了的情况之下才会引人注目的人而言，要说些什么呢？所以情非得已，只能用不怎么讨喜的形式继续得到他人的注意，会招来什么样的对待，又会如何被看待？他们成功的挑起父母严厉的苛责，成功的引起他们的注意。难道这不是为了在被责骂的时候得到存在的感觉？更惨的是，除了借由不断的挑起批评之外，他们可以好好爱着对方吗？还有一些人因为不被爱，只能不断的制造纷争来独得所有的注意力。那些以制造不和为一生职责的人，应该就是这么来的吧？今天先念到这里啊，嗯，第七宫不就是照妖镜吗？就是说，你会有什么样的对象啊，都是你引发而来的，这就是我讲的那个照妖镜的概念吧？占星心理学就是这个吧？就是发生在你身上的事情，其实都是你引发而来的。恐怖的事情是，如果你被说你欠打欠骂，欠打欠骂有可能是因为你为了想要索求爱，所以你变得欠打欠骂。好，嗯，这个可能会讲不完，但先。思索到这里，或先让我呓语到这里，喃喃自语到这里。我不知道“往内探究”的意思呢，是嗯，真实的面对自己的欲望，真实的面对自己的各种情绪，然后找到它背后的原因。这叫做向内探索吧。但是能触动你这种情绪的的机制，可能需要一个另外一个人、客体或他者或一面照妖镜，那就是第七宫啊，一个伴侣、一个亲密朋友或你的治疗师。嗯，当然，嗯，你如果还不到这个阶段，你对这件事情还没有兴趣的话，你可能。每天花很多的时间在跟人合作，然后好好的创作，那也很好打发时间啦，也很好过日子。或事实上，多半的人生好像也不会想到这么神啦，好像也不会向内探索到这么神，就是。一定要搞清楚自己的欲望是什么，这个好像，嗯，也不是人人需要做或可以做的。所以，嗯、呃，每天能够愉快的工作，找到工作的价值，然后，嗯，忘记自己的情绪，或也搞不清楚自己有情绪或欲望，这可能比较像是人生的真实面吧。哈，并不是每个人都要把自己的星盘。把自己的性格看得这么彻底，嗯、呃，有的时候也是要随缘啦，因为这样搞也很累啊。就是看得这么彻底，这么向内看，这么向内的去挖，可能也非常的辛苦吧。好吧，今天又不知不觉都讲了第七宫，跟金星或火星。好啦，什么心都值得混为一谈。今天先说到这里了。批评指教，请上传播解实验室的脸书。更欢迎你来跟我说你的笔记是什么。嗯，分享你的笔记给我。嗯，让我常常可以佛系更新。今天要很感谢品鱼专栏作家分享了你的好文给我。嗯，也让我有一些有趣的想法跟思索。谢谢大家的支持，也谢谢你在我的 Apple Podcast 上面按五颗星给支持，并且请我喝咖啡，连进我下面贴的链接。谢谢大家的支持，是我继续创作的动力。我们下次见，拜拜。